0: E com
1: o retorno nosso Lucão, salve, salve amigos da Rede Pod. Vamos lá, mais uma aí, né? Nossa, hoje, é... na Red é, é, Os na Rede Dogs né? Tá cheio de, de dog aqui hoje. Hoje eu vim com a camisetinha aqui, ó, citão da massa, né? Pepinha, né? Só para homenagear aí. <risos> é, é uma pena que o
0: nosso querido Rafa está com problemas técnicos, eu um pouquinho mais atrasado hoje. Hoje eu queria saber o que aconteceu com a Roma, que nessa vez não estava com o time tão fraco assim, e ainda assim não deu conta de ganhar do, do bolo. É, Pedro, como é que você está, Pedro?
2: Então, boa noite a todos. Dar as boas-vindas de volta ao Grande Lucão, que hoje vai voltar em grande com uma, com uma aula que nos vai dar a todos sobre o futebol feminino, que é o que vamos falar, e a sua evolução. E eu vou ser mais um que uma Weberton, hoje vou estar aqui mais a ouvir e a aprender com o Lucão, e, e depois tirar-lhe algumas dúvidas que tenha para... Para vocês também aí em casa, ficarem que saber mais.
0: Exatamente. É como o Pedro adiantou aí, hoje é, vai ser uma aula magna do Lucão sobre futebol feminino mais voltado para Champions Feminina, né? É, então acho que assim, só para ressaltar o nosso Coringão, tá na Libertadores Feminina agora, já deu show hoje, vai ser campeão. E agora vamos falar de Champions, já falamos da Cota Libertadores. Eu vou me manifestar só quando a minha deva for citada. Lucão, qual coisa é seu?
1: Se os cachorros deixarem aqui, a gente consegue. Vamos lá. <risos> Bom, é, basicamente, né? Já que o Everton citou de Libertadores, não foi só o Corinthians que estreou vencendo aí. Né? Eu não sei quando terminou, só vi até o ano, onde tava 2 a hora que estava dois a zero, daí já desanimei. Foi dois mesmo, né? Ah, não tinha muito mais o que fazer. Porque né, São, São Lorenzo lá fechadinho atrás. Né? E. Também tivemos aí goleadas do Havaí Kinderman, né? Lá, o time de Santa Catarina. E do, da Ferroviária. Então, tipo, os três times brasileiros aí começando em grande aí na Libertadores. Acho que dessa vez vamos ter final brasileiro, né? Assim, assim esperamos. Porque também, né? Depois do ano passado, do fiasco do ano passado do Corinthians, não dá para ter outro fiasco de novo, não. De perder em semifinal. Olá, é, já começou a palhaçada já, né? Vamos lá. Ah, já que vocês estavam querendo falar de, de Champions League, vamos lá. É, começar aí pelo Grupo A, né? Você aí que é um grande fã do Chelsea, né? Pode falar.
0: Exatamente, adoro. Eu assistindo muito jogo do Chelsea masculino, hein?
1: Eu tenho que ah, então. Mas o Chelsea feminino também tem um bom time foi vice-campeão da Champions no ano passado. Tem Sanker, que é australiana, muito boa, centroavante, né? Tem a Pernille Harder também, que é uma segunda atacante de excelência, né, da Dinamarca, foi eleita melhor da Europa, melhor do mundo praticamente aí no ano passado. É, tem o um ataque formidável, o problema maior do Chelsea ainda continua sendo defesa, pelo que a gente viu contra o Wolfsburg, dessa vez 3 a 3 né? e o Wolfsburg aí que está turbinado, né, tem aí a Gil oh,
2: tem a... Tu certo que o Chelsea foi campeão ano
1: oh, passado? Vice, vice-campeão vice-campeão, perdeu o Barcelona, mas assim é... desculpem aí a nossa falha mas assim a defesa continua sendo o maior problema do Chelsea, não tem como é... parece que não dá para ser com essa defesa mesmo vão ter que começar a fazer algum investimento é, tá na hora do, do Abramovich também abrir o cofre no, no feminino, porque senão não vai ter como, como superar isso daí. Não é, é importante citar aqui que dentro do, do time do Wolfsburg também, né? Tem a Tabeia Vasmouth que tá fazendo assim tipo uma bela uma campanha de Champions, aí, a artilheira da Champions feminina. Ela que é da seleção alemã, né? 25 anos de idade aí vem provavelmente para ser né, o destaque da, na próxima Copa do Mundo, que vai acontecer daqui dois anos lá na Austrália e Nova Zelândia, e tem tudo aí para ser tipo, a melhor jogadora provavelmente da Copa, isso se a Alemanha não der outra né, pisada de bola, igual foi em 2019, de perder de virada para a Suécia, né, que nem era uma seleção tão forte assim. É, assim, dentro desse grupo, de Wolfsburg, Chelsea, Juventus e Servette da Suíça. Servette né? é saco de pancadas, não tem condição de estar tá aí, está entrando naquela cota na cota UEFA, né? Que a gente gosta de falar. E a Juventus entrou também via eliminatórias, mas assim tem um time forte, é a é base da seleção italiana. Tem algumas estrangeiras, né? Que ajudam bastante mas ainda não é o suficiente, né? perdeu para o Chelsea em casa, chegou até a fazer um jogo um pouquinho mais duro, mas é um time praticamente defensivo, não tem muito potencial ofensivo, principalmente para duelar contra um Chelsea que é extremamente ofensivo e contra um Wolfsburg também é muito bom na parte ofensiva, é praticamente impossível segurar. É como um São Lourenço jogar contra o Corinthians e tentar se segurar lá o tempo todo, tá? Não tem como, uma hora vai ter que... vai cansar e vai abrir, não tem, não tem jeito.
0: O Gilberto não, não seguiu a evolução do futebol italiano masculino que a gente discutiu não. dois episódios atrás.
1: Com certeza não, o time feminino não segue isso. E assim, só para deixar registrado, né, que o Milan também chegou a disputar as eliminatórias e foi bisônio, né, perdeu, assim, futebol feminino italiano ainda precisa desenvolver muito. É uma pena talvez a Roma não estar nessa Champions, porque talvez se fizesse um papel melhor... É um time que tem se destacado ultimamente no futebol italiano, mas parece que dentro do campeonato italiano não vai muito bem, sempre vai bem em eliminatórias, mas no campeonato nunca consegue evoluir. Tem também um time muito bem formado, mas não vai também para frente. Então, são assim, são os três principais, assim, que dá para falar. Tem também a Inter, mas a Inter tá muito mal, mesmo tendo aí alguns destaques também estrangeiros. Quem tem feito um bom trabalho de formação na Itália é o Sassuolo. O Sassuolo tem feito um bom trabalho de formação, mas é assim, a Juve vai lá e a bocanha todo mundo, né? Vai lá, ah, foi bem o campeonato italiano, pronto, tá na Juve, na temporada seguinte. E é muito o que acontece mesmo no futebol feminino, né? Na temporada passada a gente teve o Bayern indo muito bem na Champions e acabou que praticamente todo o time do Bayern acabou migrando para o Wolfsburg ou para o Lyon. Então, foi assim, quem não vai para o Lyon acaba indo para algum time do, do próprio país ali de destaque. Hum.
0: O, eu acho que assim, você falou do grupo A, eu estava lembrando aqui, que é
1: para os desavisados aí, para quem,
0: do a gente, que está só ouvindo, importante é, ressaltar que a parte de grupos da Liga dos Campeões feminina é só quatro grupos, né?
1: Sim, são só quatro grupos, classificam os dois primeiros de cada grupo para as quartas, que vão acontecer só no ano que vem, acontecem só no ano que vem. A gente o, pode o grupo B
0: né? é o grupo do PSG, sem
1: Neymar e do Real Madrid sem Vini Júnior. O oh, Pedro quer, quer perguntar. Pedro, não, é, Pedro.
2: não eu, eu só ia dizer que a Champions League, acho que é a partir de 2024, todas as equipas que tiverem na, na Champions League vão ser obrigadas a ter a equipa feminina para participar também na Liga dos Campeões e os grupos Sim. vão ser idênticos. Ou seja, acho que também é uma prova do que o futebol feminino está a evoluir até mesmo para a UEFA que começa a dar importância a essas competições. E acho que faz todo o sentido uma equipa que, que, estar, uma equipa que quer estar na Liga dos Campeões tem que ter a equipa feminina tal como já acontece na Primeira Liga, na, nos clubes, em Portugal também começa a acontecer isso, hein, que é obrigatório as equipas também equipa feminina, porque só com esse apoio das equipas já masculinas e já grandes é que conseguem evoluir o futebol feminino, até para profissionalizar essa profissão no, no futebol feminino.
1: Sim, o mesmo acontece no, no futebol aqui do Brasil. Hoje todos os clubes da primeira divisão e da segunda divisão do brasileiro precisam ter time de futebol feminino para poderem participar de competição internacional. Então, se caso que vocês fiquem para competição internacional, não tiverem time feminino, eles não podem participar. É, é um regulamento da Comebol. É o que vai acontecer
2: cá na Europa, na UEFA, também vai, vai ser obrigatório. Uma equipa, uma equipa feminina não vai poder participar nas competições
1: europeias. Ah, então. E é o correto, não é, Pedro? Olha, a, gente, a gente sabe. É. Assim, mas, aliás, o Real Madrid
2: queria estar na equipa por causa disso. Percebe, tinha que criar e fazer tudo em sentido. Até porque o Barcelona, como é, é, é provavelmente hoje em dia a melhor equipa do mundo, ou uma das melhores, tem várias jogadoras a, a esse nível. E o próprio Real Madrid não quer ficar atrás do Barcelona a esse nível. Por isso tem, tem que fazer frente. Por exemplo, em Portugal o Porto não tem, mas o Porto também irá ter que ter. são começar a perder essa corrida para o Benfica e para o Sporting.
1: Exato, né? O, ponto é, o Vai ter aconteceu... que começar até
0: uma hora. É, porque é o que você falou, né? Por mais que ah, não vai criar só o time que tem que criar, aí você vai ver o clássico lá e só toma goleada 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 e você fala, não, peraí, não tem que ir é. aqui, né? É então, igual o porque... que eles fizeram, né? Agora, por causa do Corinthians, né? Certo? Só para o é. Palmeiras é. ultimamente, agora.
1: E o pior de tudo do Real Madrid foi ter tomado, acho que de 9 a 0, se não estou tá enganado, por o Barcelona. Então ficou feio, né? Tipo, muito feio, é, e assim não era um time é, vamos dizer assim para tomar de nove, né, tinha a Aslani, que é da seleção sueca muito boa é, a Thaisa da seleção brasileira a Daiane da seleção brasileira e assim, tipo, não teve nem tem conversa tipo, já foi tomando de. acho que já tava 5 a 0 no, no, aos 40 do primeiro tempo é, oh. Real
2: Madrid, tu deves conhecê-la, eu não conheço, mas eu estou aqui a ver o, os dados da Champions League este ano. E a melhor jogadora atualmente da competição chama-se Caroline Moller. Não, eu não conheço, não sei se é assim que existe. Caroline, não sei o que é agora o outro Sim? nome dela.
1: é Moller, é a dinamarquesa. Sim, ver, então, é... se
2: deve ser uma boa jogadora, o Real Madrid deve ter alguma qualidade. Para aumentar, é a, a, a jogadora com mais gols por 90 minutos, com mais assistências por 90 minutos. Ofensivamente é muito boa, pelo que vejo nos dados.
1: Sim ela era do, do Fortuna, né? do Fortuna de Oren, que sempre estava disputando fase final de Champions League feminina, né? e depois deu, teve uma temporada, acho que bem curta, não sei quanto tempo foi, mas acho que não foi acho que um ano na, na Inter de Milão, e assim, também não teve grande destaque, porque o time da Inter é muito ruim.
2: Sim, fez 5 gols em 20 jogos, é verdade.
1: Ah, então, não teve muito mas, destaque, mas está, e é, deve
2: ter sido trabalhos calcados. Desculpa, Lugão, mas ela está no terceiro a melhor jogadora atua, até o momento da Liga dos Campeões.
1: É, então...
2: O problema não era dela, ela devia ser do Inter.
1: Sim, o problema era do Inter mesmo, mas o Inter é muito ruim. É, para você ter uma noção, Pedro, o melhor jogador do Inter hoje é, é, uma, é uma zagueira que nem na seleção brasileira ela é convocada, que é a Ketlin. Já jogou a Copa do, ela jogou a Copa do Mundo de 2019, mas assim, não é assim tipo, top top de linha, entendeu? Dentro das zagueiras é. mesmo, para a seleção brasileira. Tanto que ela nem é convocada. E... A Mola, assim, tipo, ela fez... Ela teve muito destaque, principalmente na última Euro. Eles puxaram ela, né? Tipo, Ela sempre saía do banco nos jogos. É, na última Euro, ela foi um dos destaques assim, tipo, mais razoáveis da, da seleção de Dinamarca, que chegou na final da Euro, né? só que depois não conseguiu qualificar para a Copa né?
2: eu tenho uma pergunta para ti sim? se tu achas que é por causa da, da cultura, do, do continente ou, ou dos países, que as melhores jogadores do mundo no futebol feminino já há alguns anos e especialmente antes e não tanto na Europa eram brasileiras e americanas se, se, se tens uma razão própria disso, achas que tem a ver com a cultura dos países do, da, da região
1: eu acho que sim principalmente acho que não, tenho certeza Principalmente aqui no Brasil, a, o futebol era pra, era amador até oito anos atrás, né, Everton? Acho que nem isso, acho que até menos. Né? Uhum. Então, as jogadoras que, se quisessem ter uma oportunidade, tinha que ir para fora. Então, normalmente, iam para Suécia, para Dinamarca, Noruega, que eram os países da Escandinávia ali que eram quem dominava o futebol à época ali, acho que no início ali dos anos 2000 até 2010, eram elas quem dominavam, né? é, a Mata por exemplo, fez carreira praticamente na, na Suécia, antes de ir para os Estados Unidos, então ela ganhou uma Champions com o Mea, né, da Suécia, e depois jogou muito tempo no, no Rose, é, acho que era Rosenborg, se eu não estou enganado, então, Rosengard, Rosengard, da Suécia também. Ela fez praticamente carreira na Suécia. A Cristiane também, que foi uma ótima jogadora, né, hoje está aqui no, no Brasil, é, também. Só fez carreiras em time, assim, tipo PSG, é, depois foi para a Alemanha, ficou muito tempo na Alemanha. Então, é mais cultural mesmo, viu, Pedro? E aí você estava falando dos Estados Unidos. Cara, <risos> Estados Unidos é o... <risos> É o oásis do, do futebol feminino, cara. Não tem não tem comparação. A Liga Americana é muito melhor, muito superior que as outras. O uh, time de Champions League da Europa não consegue bater time da, da Liga Americana. Isso assim, quando sabes, ganha é um leão da vida.
2: acho que o, os Estados Unidos é engraçado porque no masculino não é assim um apelativo e é das piores ligas. Hoje em dia já, já evoluiu muito a exagerei, mas mas não é das ligas mais fantásticas de se ver. É um futebol. E, não. e, e no futebol feminino ao é, é o contrário. É o grande esplendor de futebol mundial feminino nos Estados Unidos da América. Sim. Se calhar no masculino querem jogar na Europa, se calhar no feminino querem jogar para, para os Estados Unidos, para a MLS feminina.
1: Sim, e, a, e são poucos os times, viu? Não são muitos times, não. Agora vai ter uma franquia grande, provavelmente, em Los Angeles, que vai ser comandada ali por algumas alguns astro, algumas atrizes assim de sucesso do cinema, né? que compraram uma franquia e resolveram investir na franquia. Então, provavelmente vai ser um time muito bom. Né? Inclusive, eles já estão tentando contratar a Megan Harpino, a Alex Morgan, então, quer dizer, já estão querendo formar um time... Né, de... Alex
2: Morgan, tem que ir
1: ah, elas, tão, elas já estão para cima dos 30 já, as duas, né? É, e tá acho que até para cima dos 35, viu? Se não... é, mas eu também
2: tenho que ver que elas também tem para 38. É, mas a Marta então... também tem que dar 39.
1: A Marta está por aí também, tá bem... já está aí nessa, nessa faixa. Para você esse... ter uma noção... Ah, a Alex a... mora a... É 32, é ah, velho. 32, não. né? Ah, então, não é tanto acho assim. Menor. Mas a não Rapino... é tem mais, eu acho. Mas
2: é, assim, mas é engraçado que o futebol, o futebol feminino não é tão profissional embora nos Estados no, Unidos já sejam há, há vários anos, mas o nível preparatório que elas têm em físico é, é muito idêntico ao do futebol masculino porque elas se estão a jogar ao um mais alto nível é, é um bom nível é interessante também de ver isso que com é. tanto apoio como tem no futebol masculino conseguem se equiparar fisicamente nos índices e na, e na sua durabilidade dura enquanto jogadores profissionais
1: Pedro o... a gente tem um exemplo muito bom na seleção brasileira que jogava até a seleção brasileira até a última Olimpíada né que era a formiga a formiga 42 anos né Everton se eu não estou enganado é marinha, jogando né? no PSG Champions League essa última Champions League que o PSG chegou na semifinal era titular assim jogando no alto nível não saía durante os 90 minutos, só saía assim, tipo, há uns acréscimos, alguma coisa assim. E assim, é, posição de volante, correndo o jogo todo, então, é, isso quando não colocavam ela como central, e aí, tipo, muito mais ainda, né, porque aí tinha que correr para atacar, correr para defender, é, Muito
2: Embora a intensidade não seja a mesma, é, um, é preciso um grande esforço.
1: Sim, com certeza. E que nem tem uma outra que provavelmente deve seguir a mesma linha, que tá também no PSG. Né? A Formiga agora tá, veio para o Brasil, vai terminar a carreira no São Paulo. Né? Vai jogar essa última temporada agora no São Paulo. E aí no final do ano que vem ela, ela aposenta. Mas a Luana está no PSG também, ela teve uma lesão, não conseguiu jogar as fases finais da Champions League, mas ela estava assim, tipo, ela é Formiga, era um entrosamento absurdo. Se elas tivessem jogado a semifinal, as duas, contra o Barcelona, o Barcelona não ia conseguir ganhar delas. Porque a Luana estava fazendo muito, 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 assim, tipo, o time estava realmente do PSG, estava entrosado para ganhar a Champions é que a Luana se machucou e aí perdeu praticamente a dinâmica do meio-campo, né? Ficou tudo concentrado na, na formiga, a marcação, e a, a Catotó, que é a francesa que entrou no lugar da, da Luana, não conseguiu dar conta, sabe? Tipo, de fazer o mesmo, os, pelo menos os lançamentos que a Luana dava, porque ela jogava a bola praticamente na cara do gol, assim, era absurdo. Então, contra o, o Lyon, por exemplo, nossa... Elas
0: dominaram a partida, as duas partidas, Cíntia. Assim. Oh, só para eu trazer os dados aqui atrasados, a Rapnoy tem 36 anos, a Marta tem 35. E para falar sobre o que você estava comentando antes, sobre o, como até no Brasil demorou para a coisa engrenar né, ficar profissional mesmo, tava vendo aqui tá uma notícia de 2019. Em 2019 tinha só os dois clubes na primeira divisão do feminino que as jogadoras tinham carteira assinada dos 52 Sim. do país inteiro só oito tinha e Sim. agora em 2021 é que ficou obrigatório que os clubes, é, é, para os clubes
1: serem profissionais carteira
0: para jogadores é. só agora
1: Sim. só na primeira divisão tá é, na segunda na divisão, divisão ainda não e é. na terceira que vai ser criada agora também não, não vai ser obrigatório é. tá aqui no, no Brasil agora Pedro a gente vai ter duas divisões de 16 times e a terceira divisão é tipo formato eliminatório. Então vai jogar lá dois jogos, né? E de volta e... Assim eu... vão 64 times, se eu não estou enganado.
2: Aí no, no futebol brasileiro, você tem os centros de treinos das equipas, né? Mas o Corinthians tem o seu centro de treino, certo? E ontem eu treina e os miúdos, a academia também. Sim. A minha pergunta é, por exemplo, cá em Portugal eu acho mal o Bifigio Sporting. As suas instalações não servem para as equipas femininas, ou seja, a equipa feminina não treina no centro de treinos do, do clube, treina para treina não matar galo qualquer, nem querem saber. No, no Sporting não sei, mas acredito que sim, porque no Benfica há muita pressão dos adeptos e o Benfica está a largar o centro de treinos para ter um espaço para, para, para as equipas femininas e também para o futebol de formação. É o que é que tu quer dizer? Em Portugal, os clubes grandes, neste caso, na figura do Benfica, vai permitir à equipa feminina treinar no, no Seixal, no Benfica Campos, onde treina todas as equipas de, de, de formação de, e a equipa principal de sénios, masculinos. A equipa feminina também vai treinar. Vai abrir as escalões de formação para meninas também, para gerar, para gerar futuras, uh, futuras gerações de, de futebol feminino. Ou seja, aí no Brasil, há esse também esforço? Já acontece? Já não acontece?
1: Já acontece. É, por exemplo... O Corinthians é, tinha um estádio antigo, que era o Parque São Jorge, é, onde jogava antes a, a primeira equipe. E no momento que teve, começou a ter o estádio da, o estádio da Copa do Mundo de 2014 né, na área Corinthians. Ele praticamente o time feminino passou a treinar ali. Né, foi criado o time feminino e ele já começou a treinar ali no Parque São Jorge. E joga lá também. Né? E joga lá também. Então, eles, elas treinam no mesmo lugar que jogam. Então, né, até por conta de, de ter essa facilidade. Isso quando, assim, se o time masculino não bate a data com o time feminino, né, elas jogam na Arena Corinthians os jogos. Ou na Arena Barueri, que é uma cidade próxima ali também, que são estádios grandes, porque não cabe a torcida. Mesmo nos jogos do feminino, o Corinthians tem muita torcida. E... O Flamengo tem uma parceria com a Marinha do Brasil, então eles fazem, elas fazem o treinamento na, no campo de treinos da Marinha. É... Deixa eu ver se eu lembro de mais algum. O Palmeiras treina no CT em Vinhedo, que eles têm, que é uma cidade lá mas, próximo
2: de São Paulo esses são, são treinos diferentes da, da equipa principal masculina é.
1: sim, sim. Não é o, Os, não é o, o do Palmeiras é o do, o do Palmeiras é, é o CT de base cá, de, pronto, cá, então,
2: não é de juniores não. Mas, mas também já tem escalas por exemplo, já há competições femininas de escolões de formação da academia por exemplo, sub-15 já, já. Sim. Cá, já
1: cá, tem sub-20 e sub-18
2: eu ia dizer que cá não há. Cá também deve haver esse. Eu não sei qual que haja. Nossa. Mas, por exemplo, sub-15, sub-14, não há. Eu não tenho a certeza. Porque, porque Por exemplo, o futebol, o futebol feminino cá é Por exemplo, o EI, a primeira e a segunda liga são profissionais. pelo que isso que tu me disseste, não é? É futebol profissional. Ou não? É, é profissional. Elas recebem dinheiro para jogar. Então, cá não. Cá, cá na segunda liga, não. Por exemplo, cá o Benfica, até e acho que os podem também, criaram um equipa B para colocar na segunda divisão para ver se criou mais, competit mais competitividade na na segunda divisão e para ver se puxam esse símpeto profissional mas, 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 mas por exemplo a equipa do Benfica de Sporting não jogam em Albalado ou no Chá da Luz também não jogam e isso eu compreendo porque cá em Portugal tem pouco tem pouco público o futebol feminino por exemplo cá para irem ver o Benfica muitas vezes mete os preços de graça tipo custos é para os sócios é quem é sócio não paga nada pode ir ver pode tentar porque só ninguém puxa e às vezes o preço é cinco euros por exemplo, fica mais de jogos da Liga dos Campeões a 5 horas para ver se as pessoas ganham, mesmo assim é complicado as pessoas irem para pagar 5 horas para ver o futebol funil. É,
0: teve então esses é. dias agora aqui, que é Corinthians e Ferroviário, que é um clássico, tipo, até vai ano passado eram os dois principais times do país, e foi aqui é, na cidade do lado era o recorde. Era um alimento opressivo, então. No estado é. do
2: Ferroviário. É, aqui, é, aqui é complicado, ainda nessa. Mas acredito que com o, com o passar da com o forcing dos clubes nesta área, com a seleção portuguesa também, agora acho que vai estar no Europa, Eu acho que conseguiu o Mundial, não sei o que é que era, é, mas acho que, acho que vai começar a trazer esse ímpeto às pessoas, e até às mulheres, porque é preciso que esse público mais feminino vá, vá ao também de futebol.
1: Sim, o, o Corinthians, a maioria das, das pessoas que vão nos jogos do feminino são mulheres, e a torcida do Corinthians hoje é mais de mulheres do que de homens. 53% são mulheres, então, assim, essa que é esse tem sido o diferencial do Corinthians, porque mesmo quando o jogo é, tem cobrança de ingresso, o estádio enche do mesmo da mesma maneira, entendeu? Por quê? Porque o é um time bom, né, dentro dos padrões aqui do Brasil, é praticamente metade da seleção brasileira, o Corinthians é. Contra a Ferroviária, que nem o Everton falou, normalmente é um clássico. E aí depois também tem os jogos contra Palmeiras, São Paulo, Santos, que são todos rivais. Então, de qualquer maneira, a torcida vai né, no, no estádio. Contra o Flamengo também é outra rivalidade que tem. Então, acabam indo. Né? Então, assim, pelo menos aí seis jogos dos, né, contra, os, contra os 15 times já são, assim, de estádio, estádio cheio. Entendeu? Então, é garantido isso. Do, dentro do Corinthians. Né? Mas, assim, para os outros times, ainda está muito devagar, muito devagar. A Ferroviária talvez seja diferencial, Pedro, porque em Araraquara, o time masculino da Ferroviária, toda vez ele bate na trave na Série D para subir. É sempre assim, tipo, tá nas, é, nas quartas de final, você tem que chegar na semifinal do Brasileiro da Série D para você conseguir subir de divisão. E toda vez a Ferroviária no masculino chega nas quartas de final e perde então o feminino é tipo assim é aquele time que eles sabem que eles podem contar que provavelmente pode levar um título igual os levaram da Libertadores no ano passado mais por conta do Corinthians ter perdido a semifinal o América de Cali do que até mesmo por mérito da Ferroviária porque depois chegou no, no Campeonato Paulista a Ferroviária tomou de 4 a 1 do Corinthians e, assim, e esse ano tomou de novo e tenho certeza que se der Corinthians de Ferroviária na final do Libertadores, não vai ter como para a Ferroviária. A não ser que elas façam igual o São Lourenço fez hoje. Tem que ficar atrás e esperar. Mas mesmo a Ferroviária tem jogadores de seleção. A goleira da Ferroviária, por exemplo, é uma goleira que todo mundo quer no mundo. Só que a Ferroviária não vai vender nunca. Mas, eu, por
2: falar em, 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 em guarda pago. Em, eu vou dizer guarda redes que é mais fácil do programa. Tu achas que a Guarda-Redes, que, a guarda -redes, que era do, do Corinthians e que queria que é a Guarda-Redes da Seleção, a Letícia do, do Benfica, pode ganhar o prêmio de melhor Guarda-Redes do mundo? Pelas exibições que viste dela, de esta época. Ou se pode estar no top 5?
1: Dá para ficar no top 5. Ah, não tem como tirar o posto da Tiane Handler, do, do, que agora está no Lyon. Cara, é absurdo. É, o que ela joga, e quando ela jogava já no Colo-Colo, quando o Colo-Colo, se eu não estou enganado, o Colo-Colo ganhou a Libertadores no Chile, nossa, foi assim, muito por conta dela, porque os times brasileiros dominavam as partidas, e ela segurou a partida toda no gol, sozinha praticamente, e ganhou a Libertadores pro Colo-Colo nos pênaltis, então assim, ela é muito boa. Ela, assim, é fora de... É outro nível, a Tianyane. Aí ah, depois, assim, a gente pode até falar, na né? Lele tem chance, aí... mas ainda tem a Sandra Panhos do, do Barcelona, tem outras goleiras aí que provavelmente vão ficar na frente, muito mais por conta do desempenho coletivo, não muito por conta do desempenho individual. Se a gente for falar de desempenho individual, a Letícia hoje está aí no top 5, sim. Porque o que ela faz, e fora o que ela joga com os pés também, né? Sim, ela, e a, ela e a Ender estão ali equiparados, entendeu?
2: Eu lembro-me do jogo deste ano do Benfica contra o Bayern em que empatam, um, que a Letícia fez um grande jogo. O Benfica empata esse jogo, Sim. porque a Letícia teve em grande. Era... E, sabe, é muito rápido essa disposta também. Não é só boa dentro é de também sabe, sabe fazer um... É boa tecnicamente, não é?
1: É, você quer ver uma grande diferença, Pedro eu posso falar com 100% de certeza que o Corinthians só perdeu a semifinal para o América de Cali nos pênaltis, porque, assim, o Corinthians vinha ganhando de 1 a 0 dominando o partido. E o América de Cali, assim, a, a jogadora do América de Cali, ela, ela achou um chute de fora da área. E a goleira do Corinthians, que era a Tainá, né, que estava substituindo a Letícia, a primeira competição sem a Letícia, que o Corinthians jogava. Tipo estava super adiantada, coisa que a Letícia provavelmente não faria, entendeu? Por mais que o Corinthians jogue super adiantado, não ia fazer, entendeu? Ela ia ter uma noção de divisão de, de jogo que a Tainá não teve e a gente acabou indo para os pênaltis e aí piorou aí a situação mais ainda, porque a Letícia também, além dela ser muito boa né, em, no jogo em si, nos pênaltis então, ela era absurda, né? ela ganhou uma Libertadores pra gente na, na final contra o Colo-Colo, inclusive, ela pegou todos os pênaltis. Foi 3 a 0 nos pênaltis, a gente, ela pegou todos. Então a Letícia sempre foi muito boa.
2: Olha, uma questão... Queres, queres perguntar uma coisa, Eberto?
0: Não, pode ir, pode perguntar.
2: Era uma coisa que para mim, enquanto analista, acho que na, na nível técnico e tático, tu achas que no Brasil, especialmente no Brasil, porque tens mais conhecimento, e porque já falámos sobre o treinador, é treinador, não é? Do, do, do
1: Corinthians feminino. Sim, o Arthur, o Arthur Elias.
2: Uhum. Se, se achas que eles estão a evoluir bem taticamente e a, e a evoluir e a progredir na, na evolução do treino do futebol feminino, ou se ainda está um pouco, um pouco longe do, do nível de treino do futebol masculino?
1: Se nós formos falar em sentido... Se formos se, exemplo, falar do Corinthians... Se... Exemplo,
2: se, tu achas, se tu achas que o treinador do Corinthians está a fazer um grande, um grande trabalho, faria um grande trabalho também na equipe masculina do Faria.
1: Do... Faria tranquilamente. Tranquilamente porque a equipe dele é muito boa. O Pedro, ele tem um analista de desempenho que o cara identifica todos, todos os erros do adversário. Então, assim, é um cara, eu não lembro não vou lembrar o nome, mas eu li uma reportagem hoje até sobre que o Corinthians, ele leva vantagem nos adversários aqui na América do Sul porque ele já chega praticamente com a faca e com o queijo na mão já, pra, tipo, já sabe o que tem que fazer, entendeu? E fora que o assistente técnico do Arthur, que acho que é o Rodrigo, se não estou enganado, também é outro que pega e destrincha tudo cria exercícios baseados no adversário, para o Corinthians saber o que tem que fazer. É
0: o Bruno, e... o analista do Corinthians? Ah,
1: eu acho que é, eu acho que é sim. Né? E se eu não estou enganado também, Pedro, por uma tem uma, uma coisa no Corinthians que é um modelo de jogo que já é aplicado desde o início do time feminino com o Arthur. Então, desde a época que ainda o Corinthians tinha uma parceria com o time de Osasco, com o osasco Audax, que o Corinthians joga desse jeito, é sempre para frente. É, não importa o adversário, pode ser um adversário da Liga Americana, por exemplo, o Corinthians vai jogar do mesmo jeito, que perca de 4 a 0, sei lá, mas vai continuar jogando para frente. Então, agora acho que tem até a perspectiva de ter um Mundial de Clubes feminino, pelo menos o duelo entre os europeus e né, o campeão da Europa e o campeão da América do Sul. Parece que eles estão pensando em fazer isso. como é eu e UEFA já estão conversando. E parece até que o primeiro duelo já vai ser o Ferroviária e Barcelona, né? que são os últimos campeões. Deve acontecer esse ano. Se a pandemia deixar, acontece. Né? É, eles estão tentando pegar um campo neutro para fazer esse jogo. E... Mas ainda assim, eu acho que o Barcelona vai... vai... Passar tranquilo pelo ferroviário, mas eu acredito se fosse o Corinthians aí sim seria ter um jogo de, de qualidade. Eu não é por ser corintiano, é, é mas assim, é, 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 é cara, o Corinthians, o Corinthians é outro nível, sabe? É, é o Corinthians pois, então, não deveria estar jogando Libertadores, tinha que jogar. Não,
2: não, assim. não acha que, por exemplo, o Corinthians e não, não acompanha muito. Mas... Pelo que tu me disseste, é um pouco anárquico, é um pouco anárquico taticamente, ou seja, pensa muito em ter a bola, em atacar e depois parte se parte muito do jogo, porque fica um jogo depois descontrolado do treinador, porque as jogadores estão muito direcionados para o ataque e acabam por ser muito muitos outros. Eu não acompanho muito o futebol feminino, é verdade. Porque vou aprender a aprender. Não achas que cá na Europa, como o, o treino e o nível tático e técnico é muito mais evoluído? mas acho que até mesmo no futebol feminino essa diferença pode-se notar e o Barcelona dar uma lição tática, ou, ou, por exemplo, ao Corinthians ou ao Ferro. Ah, pode, pode acabar a ganhar por não qualidade col individual, que pode ser muito semelhante. Relativamente, é... ser superior.
1: O que define, talvez, a de grande diferença entre o Corinthians e os outros times aqui, Pedro, é organização. O Corinthians é muito organizado quando não tem a bola. Ele já tem, logo de cara, que quando o Corinthians perde a bola, já faz uma pressão em cima do portador. E a linha de, as duas linhas de defesa já é, já já se compactam. Ele jogam um no 4-4-2. Né? As duas atacantes geralmente fazem essa pressão no, no portador. E os outros caras, as outras meninas, já vão tipo formando as duas linhas. É muito rápido. O tipo, Corinthians se organiza muito rápido. E nesse sentido, está equiparado dentro com as equipes europeias. Eu acho que não consegue ainda se equiparar com as equipes americanas, porque lá é, como falei para você, é outro nível, é outro patamar mesmo. É o, o, é o oásis grande. do futebol feminino. É o oásis do futebol feminino, entendeu? Mas no, no, com os europeus dá para equiparar sim, tem toda total condição. É é que a gente também tipo, olha muito para aquela visão europeia e dos, do, dos Estados Unidos, é, do futebol masculino. Mas o futebol feminino você tem centros, pequenos centros, digamos assim. Você tem Estados Unidos, você tem liga japonesa, que ninguém dá muita atenção, mas é uma das ligas que hoje tipo, tem assim, um nível tático e técnico muito bom também, até por conta do título mundial que elas tiveram. né? É, você tem agora a Liga Brasileira que está começando a equiparar em nível técnico e tem gente que não fala ainda, mas a Liga Mexicana o oh Pedro está sendo sucesso tipo, eles estão conseguindo realmente formar boas jogadoras tanto que um dos destaques do Real Madrid é uma jogadora mexicana entendeu? eu não lembro direito o nome agora, mas eu vou me lembrar
2: imagina, tu enquanto diretor, imagina que eras diretor desportivo de uma, de uma equipa feminina na, na Europa tendo em conta que os grandes nichos e de mais qualidade vêm dos Estados Unidos, do México agora, do Japão e do Brasil, faria sentido em apostar -se, em profissionalizar ainda mais a estrutura feminina do clube, por exemplo, com um departamento de scouting, de analytics, para fazer data scouting e essa recolha de dados para facilitar o recrutamento e prospeção de talento nesses países que não são tão tão comuns, porque efetivamente o talento não aparece muito na Europa, aparece mais na Ásia e na América, então se calhar Enquanto direto do esportivo, faria sentido, para o Real Madrid agora criar uma equipa, faria sentido eles apostarem aí, já que uma vez um, as boas jogadoras espanholas estavam monopolizadas pelo Barcelona, explorarem esse mercado.
1: Quem faz hoje um bom trabalho nisso é o Lyon. O Lyon tem olheiros em todo lugar. É, é só ver, tipo, a equipe do Lyon. Né? Se olha na equipe do Lyon, tipo, são raras até as jogadores franceses que eles têm, assim, tipo, de destaque, quem tem, quem eles têm da seleção francesa também é, é jogador de seleção feminina da França. É, e aí você olha lá: tem Tiani Endler, tem a Carpenter, a Carpenter é inglesa, você tem a Catarina Macario, que é americana, brasileira, né, naturalizada americana. É, você tem a Buchanan que é canadense então você olha e fala, nossa, não tem quase nenhuma francesa aí, isso assim falando de time titular, tá, se for lá também nas reservas, tem a Ada Hagerberg que foi melhor do mundo aí, uns cinco anos consecutivos era norueguesa também então, o Lyon faz esse trabalho muito bem, se a gente for pensar em pequenos centros o, o Pedro, aí eu acredito que se você faz um trabalho de scout bem feito dentro dessas equipes já é meio caminho andado, principalmente nesse, nesse quesito. Por quê? Porque não tem muita prospecção, é muito difícil encontrar jogos de futebol feminino. Os próprios softwares que tem na, na área, o A Scout, Instat, não tem muitas informações. Então, se, se quando tem informação, então é bem difícil de achar. É, então teram, né, alguém ou ter alguém ali em loco, né, que a gente fala, ter ali no local, talvez seja seja melhor, né? O que o Lyon faz muito bem é observar bastante a a Women's Champions League, principalmente, né, todas as equipes e ter um scout local em cada país. Então, eles têm esse scout local em cada país. E aí, eles já conseguem, tipo, já contactar empresário ou contactar a empresa que agencia a jogadora para conseguir já fazer uma negociação rápida de contrato. Até porque transferência no futebol feminino é muito raro de acontecer. A última que teve de grande valor foi a Pernille Harder saindo do Wolfsburg e indo para o Chelsea. Entendeu que... Assim, foi a maior transferência até hoje do, do futebol feminino né? mas assim, por exemplo para uma Alexia sair do Barcelona e ir para o Lyon é... hoje eu acredito que o Barcelona, por exemplo não venderia entendeu? porque sabe que ela é uma jogadora decisiva é... para uma Lena Alberdorff sair do, do Wolfsburg também e ir para o Lyon praticamente impossível porque o Wolfsburg também não vai querer vender então hoje a maioria das transferências é via tipo fim de contrato a Letícia por exemplo acabou o contrato dela com o Corinthians o Benfica chegou ofereceu é uma proposta de jogar na Europa ganhar em euro né? é, não é qualquer um que tem qualquer jogador que tenha essa oportunidade e agarrou foi foi fazer o, o pé de meia digamos assim né? que é o que dá para ela fazer
2: olha eu e a é minha uma pergunta por mim Está feito. Acho que explicaste-me tudo muito bem e fiquei se das dúvidas. Esta é a minha última dúvida. Tu achas, por exemplo, eu acho que a grande vantagem do futebol europeu, se quiser, se quiser tornar-se o, o oásis do futebol, do futebol uh, uh, feminino é o, uh, o poder da moeda euro, que é mais valiosa que o real, sem dúvida e por isso qualquer jogadora brasileira teria todo o gosto de ir jogar futebol para a Europa e ganhar mais dinheiro, até porque por questões políticas e seguranças, é tudo muito melhor. Mas pela questão financeira. O futebol europeu as essa facilidade. E até pelo euro, ser mais do que o dólar, podia roubar essa base ao futebol norte-americano. Portanto, tu achas que esse é um grande trunfo das equipas europeias que quiserem apostar verdadeiramente e tornar o futebol feminino deles tão forte como o masculino? Porque serem da União Europeia, serem do euro, é um grande fator para isso?
1: Com certeza, com certeza. Todos os países que estão dentro dessa da zona do euro, eu acho que têm totais condições de se desenvolver muito mais rápido.
2: Até, até por terem estruturas profissionais muito mais bem preparadas é, a nível de alguma como, como, como a UEFA que é, sem dúvida, muito melhor muito mais bem organizada, muito, bem, muito mais bem estruturada do que, do que uma Conebol, do que uma instituição da, dos Estados Unidos
1: Pedro, a, as equipes dos Estados Unidos jogam só entre elas pois. não tem campeonato interclubes até hoje de futebol feminino na CONCACAF então, quer dizer, as equipes do México jogam só entre elas, os Estados Unidos jogam só entre elas. Não tem equipe dentro da América Central, por exemplo. Tipo, equipes profissionais não existe, tá? Então, por exemplo, a Jamaica, que jogou a última Copa do Mundo. é Um time totalmente semiprofissional, exceto por duas, três jogadores que jogam na liga inglesa é, ou na liga francesa. É, o Canadá, por exemplo, tem várias jogadoras boas, mas o centro de formação do Canadá é a IMG Academy. Só, é um centro de formação. Elas normalmente vão para os clubes é, que têm alguma ligação com a MLS, jogam lá durante a base e depois da base tem que ir para a Europa porque não tem onde jogar. A Rui Tema, por exemplo, é um, um caso desses, né? O namorado do Afonso Davis. É, bom. Ela teve que ir para o PSG é muito nova, ela tem o que agora aí? Tem 20 anos e já está na França porque não teve condição de jogar dentro do próprio país é, tentou a MLS, não conseguiu é, a MLS não, né, a Liga Feminina lá dos Estados Unidos, não conseguiu e aí acabou indo para a Europa e se destacou e foi para o PSG, enfim é, não tem é, não tem muita condição, né? Então que nem a, a a Rui Tema ficou jogando em vários timinhas ali, até ela ser chamada ali, tipo, ela fazer uma boa Copa do Mundo, nova pra caramba, com o Canadá, e o PSG foi lá e pegou. Então, geralmente, é o, o principal destaque é a Copa do Mundo. E eu também não acho errado no feminino a Copa do Mundo correr de dois em dois anos, não, Agora eles estão querendo fazer. Porque... Os valores é o, da prova. É, cara, é o, é o local onde elas têm destaque. Não existe outro destaque, é a Copa do Mundo e a Olimpíada. Por
2: isso é que também quase toda a gente é contra o Mundial do, também, masculino a dois e dois anos, porque ia desvirtuar o que é. Nós ansiámos de 4 em 4 anos para ver o Mundial, não Sim. queremos banalizar aquilo.
1: É, então. No masculino, tudo bem, você já tem competições já para preencher o calendário. No feminino.
2: Até, até demais isso são é praticadas pelo, pelo jogador.
1: É, então. E na feminino não tem. Então, assim, que nem o Brasil, ano que vem vai jogar a Copa América. A Copa América, Pedro, é um torneio que dura duas semanas.
2: É, Mas isso é um problema da, da Conembola. Eu não queria Sim, estar né? mal, alongar muito para ficar sem bateria. Mas o que é que te ia dizer? Que, por exemplo, acho, não, acho que não faz sentido na América os clubes jogarem entre si, por exemplo, a Libertadores só na América do Sul. É ridículo. Eu acho ridículo. Um clube meio da tabela do Brasileirão um ir a uma competição europeia. Uma competição europeia. Uma competição intercontinental, competição... não. Não, não faz sentido nenhum porque é que joga com os Estados Unidos. Não faz sentido nenhum. É. Não é assim tão longe quanto isso. Também um tom lá em quê? quatro horas. Não sei. Não faz sentido pois nenhum. É.
1: Não, e, o, por exemplo, a, a Libertadores, que está acontecendo agora, ela vai ter o quê? Duas semanas também.
2: Pois é isso, não faz sentido, por é. exemplo, do Rio jogar com as equipes do México, os Estados Unidos, faz todo sentido. Sim, o continente, o continente
1: americano não faz
2: sentido, a devida é de ir à América do Sul e à América do Norte. É. Não, Bom, Bom, não, é. tem, não é. tem países suficientes. Ah,
1: para... É engraçado, porque eu já, já tive essa discussão com várias pessoas sobre com o Mebol e com o CACAF, por que é separado, e aí fui buscar razões históricas do porquê que teve essa separação. E grande, parte, e grande parte é por conta da Comebol mesmo, por razões econômicas. Foram não os países 10 países ali da América do Sul que falaram: Ah, esses daqui a gente não quer. Tanto que Suriname, Guiana, Guiana Francesa, que deveriam jogar na Comebol, não jogam por razão econômica. Simplesmente por razão
2: econômica. Cara, na Europa também jogamos com países da Ásia, sabem sabe que é uma Ásia europeia, então, meia é. Ásia, meia Europa, mas, mas jogam? Né? Não faz a...
1: sentido Israel jogar? Até porque
2: não faz uma competição, pá, eu cismo de competição, uma competição intercontinental como a Libertadores, faz sentido por ser especial, para o clube estar lá, quer dizer, tor torna-se banal uma equipa brasileira ir ao Libertadores, vão vamos lá, vão vamos para isso seis, não, não fica banal.
1: E já houve tentativas, tá Já houve tentativas, por exemplo, da trazer. <risos>
2: Porque imagina, até leva uma pouca competitividade no Brasileirão. Uma equipa pode se focar muito mais no, no Libertadores a tentar ganhá-la, e se não ganhar sabe que fica em quarto lugar e vai, vai em quarto lugar, um quinto ou em sexto e vai à Libertadores só vai é, se tinha que ficar em terceiro ou em quarto e a dar muito mais ao pedal internamente e é ser muito mais competitivo o campeonato. Sim.
1: É, Para você ter uma noção de como a Libertadores Feminina é meio bagunçada. Tá? É, tem três clubes brasileiros participando mas só tem um da Argentina. É, por que, que tem três clubes brasileiros participando? Primeiro, porque a Ferroviária é a campeã. E Corinthians foi o campeão brasileiro. O Havaí, que ainda na época, foi o, o vice. Né? Então, assim, o, o Brasil normalmente tem duas vagas garantidas. Né? A Colômbia, que também tem duas vagas garantidas. E acho que o Chile também. Que são os times que mais venceram a Libertadores Feminina. Mas, por exemplo... A Argentina tem uma liga muito mais estruturada que os outros dois países, que o Chile e a Colômbia, mas só ganha uma vaga, entendeu? É, a Copa bola não premia por o, o país mais organizado, entendeu? ela premia quem historicamente foi melhor. É, o que eu acho meio injusto, porque a Argentina tem uma liga muito boa, a a Colômbia também tem uma liga até razoável. Mas, assim, por exemplo, o Paraguai, que tem uma liga muito boa, já tem campeão de Libertadores, só tem direito a uma vaga.
2: Tem, tem que ser reestruturado.
1: É, dessa, é... dessa vez teve duas vagas porque ele é sede da, da Libertadores. Então, assim... Mas, por exemplo, se tivesse três, é, se tivesse três vagas, o Libertado Limpenho, que é um dos melhores times da, da América do Sul, teria se classificado. Que foi o terceiro no Campeonato Paraguai. Então, quer dizer, ele deveria aumentar o número de times, pelo menos, para ter essa. para ter um pouco mais de movimento ali dentro também, né? Ou criar uma segunda competição, pelo menos. O Brasil mesmo já está dando exemplo, criando três ligas. Tipo, dá para fazer, entendeu? Exatamente. O Paulista mesmo, aqui, do... o Campeonato Paulista hoje, tem 12 equipes. Tem equipes semi-amadoras, mas precisa ter essas equipes semi-amadoras, Pedro. Senão, tipo, não vai ter desenvolvimento, entendeu? É basicamente uhum. isso. Com okay. certeza. Você quer um uhum. baita de um exemplo? A gente tem um tricampeão de Libertadores no Brasil, que é o São José. São José aqui é do estado de São Paulo, Pedro. O time está praticamente acabando. Só não caiu esse ano no Brasileiro Feminino por sorte. E é o tricampeão da Libertadores. É o único tricampeão da Libertadores até hoje. Mas não tem condição, porque não tem condição financeira de manter o time. Por falta de investimento mesmo.
2: Também, também. Tá, mas depois dá boa do programa, mas pode ser o futebol feminino evoluir é preciso maior investimento e eles não terem essa capacidade. Porque Com eu certeza. acredito que ser o tricampeão da Libertadores não deve dar assim tanto ninguém.
1: sim. É, Everton, vamos lá, né? Você estava falando aí. Eu ia só mulher.
0: trazer, eu sou o cara das informações atrasadas. É, a mexicana do Real Madrid é a quente Robles, uhum. lateral direita, que está no time da rodada da segunda rodada da Liga dos Campeões.
1: Sim. E, e... só para a gente ficar atualizado, né? O PSG e o Real Madrid estão praticamente com vaguinhas encaminhadas para as quartas de final, né? Assim como o Wolfsburg e o Chelsea também acho que vai ser assim.
2: Eu, eu, então, eu... e o Bayern também.
1: No grupo C, Barcelona e Arsenal aí, pra, provavelmente, porque o Hoffenheim já mostrou que não tem cacife para aguentar o Arsenal, então o Arsenal, provavelmente vai ser o, é, o Arsenal vai ser o segundo do grupo, e o Barcelona provavelmente vai passar com folga em primeiro até porque o Arsenal também tomou uma chocolate de 4 anos. 1. Mas o grupo não é
0: assim, importa. O é.
1: é e... grupo do Lyon, o Lyon vai passear e o Bairro de Munique vai ficar em segundo. Desculpa, tá, Pedro? Não dá para o Benfica, não. Não tem vai como, ser... né, cara? Precisa de mais
0: uns anos ainda,
1: né? Precisa, precisa mais uns anos. Precisa de senhas. mais times também.
2: A equipa feminina do Benfica tem 3 ou 4 anos, é normal, está a fazer o seu é. caminho, está a fazer muito bem. Já é. ser a melhor é. equipa feminina do precisar agora é preciso, é preciso dar tempo. É o que eu digo, é preciso esperar uma década, Isso não, não há milagres, é preciso e... tempo. Eu sei que os adeptos não, não gostam muito de esperar, mas isto é o um processo natural. E se eles, eles podem às vezes mandar a vida, mas se estivessem dentro, se conhecessem,
1: sabem que tem, tem que ser, tem que e esperar. Eu... E o, time que ninguém vai, e o time que ninguém vai gostar de pegar na, nas quartas de final com certeza vai ser o Chelsea. Ou e eu o Wolfsburg. Voar, né? ah, eu porque vai ser, vão ser um dos, dos segundos colocados, né? Assim, tipo, digo, aquele segundo colocado indesejado vai ser o Wolfsburg uhum. ou, ou o Chelsea.
0: Eu Agora, a do Arsenal nesse... não
1: porque Arsenal, Real Madrid e o Bayern, assim, essa temporada eles estão muito fracos, então o, o Real Madrid vai cair,
2: o Real Madrid vai cair mas lá está, estão fracos. Eu não acho que sejam fracos. A equipa começou agora até está bem boa, pô. Não, mas
0: Sim. assim, o Real Madrid eu estava olhando a Liga Nacional. Eles estão mal pra caramba, né? Eles têm duas outras jogos. Estão é, jogo, é, então. péssimos.
1: Já é, pensaram é, em trocar de treinador. Então... A
2: equipa começou agora, não, é, não está enganada ainda. Tem que, é. que estar a Mas é o vai com o técnico novo, né?
0: Sim.
1: Mas pensando hoje em questões de título na Europa, são essas quatro equipes aí, cinco equipes que dominam, sabe? Sempre foram. O Bayern de Munique foi uma surpresa na temporada passada. É, eu é lembro de a gente aí. ter feito um episódio, né? A Everton até citava, né? Falava, não, o Wolfsburg vai chegar na semifinal. E no fim, uhum. o Wolfsburg chegou e o Bayern chegou. Então, assim... É... É... Como é que eu vou falar? É. Não tem muito o que falar aí também, né? Porque... Cara, vão ser, vão ficar entre esses cinco aí, provavelmente. Não, não tem como tá escapar. Bom. Com uma baita de uma vantagem pro Lyon.
0: Não, tá ótimo. Se for ver na, no, <risos> no lado masculino também, não dá pra... Você não limite muito mais que isso também. Porque não. são times no máximo ali, experimentando bem, 18 grupos. O falar, City assim, já conseguiu...
1: É, o City já conseguiu a cagada de perder pro Real Madrid na, na prévia? <risos> Eu achava ainda que o City ia avançar aí. Okay. Paciência, né? É feio demais né? e tá indo mal no inglês, né? Tá péssimo.
2: Mas a, a liga inglesa é capaz de ser das mais competitivas.
1: Sim, é uma das mais competitivas, mas hoje, por exemplo, não dá ainda uma, dá só uma vaga direta. Então acho que nem dá vaga direta. Mas é, mas é,
2: por, mas, mas é na América, não sei, mas aqui na Europa é pelo ranking das ligas femininas e então Sim. as mais bem posicionadas têm mais vaga. É por aí.
1: Sim, França, Espanha e Alemanha sempre tem uma vaga quanto mais,
2: garantida quanto, quanto, quanto melhor for o Chelsea e o Arsenal por exemplo na Liga mais pontos vai ganhar mais pontos vai subir Sim. a Liga Inglésia, mais vagas vai ter
1: Com certeza
2: Na Europa é, é meritocracia e quando se vai contra é. isso, vimos a Superliga Europeia Sim. Se não terem a meritocracia lá, os adeptos não, não vão gostar
1: não vai, Porque lá não está, vai.
2: é a União Europeia muitos países, tem que haver vagas para todos tem que ser igualdade e cuidado sobretudo
1: para todos Sim, com certeza mas isso é... tem que ser tem que ser em todas as federações. Né? Em, Infelizmente, em ainda na Comebol, ainda isso não é possível.
2: Mas, <risos> sabes que uma das grandes coisas que eu tenho orgulho em ser europeu é, é dessa entreajuda que nós, que nós temos. Podemos, às vezes, mandar vir uns para os outros, mas na hora H tem que haver cuidado
1: Exato. É isso aí. Você falou a palavra, é equidade, cara. É. Tem que ser
0: assim. Que é é. Mas é isso aí. É pessoal, acho que uma baita conversa, quase uma nova. Mas o Pedro aí tomou as rédeas de entrevistador <risos> e mandou ver. É, é. para quem não, nunca se deu trabalho de assistir algum jogo na né, Mineiro, se bem nem que seja para ver jogo de Copa do Mundo, vai lá, vai assistir. Vocês não vão se arrepender, não. Pega o jogo, mas pega o bom, tá? Não pega qualquer jogo também, não é. vai pegar um jogo lá dos piores times do campeonato assistir, pelo amor de Deus, né? Vai pegar a é, Coreia e a Nigéria
1: que tá. não dá, né?
0: É. <risos> mas dei uma chance é, Como a gente vê discutindo aí, né, uma coisa Tá em ascensão, mas ainda tá Ao mesmo tempo tá devagar, tirando nos Estados Unidos né? Então tem que ter paciência Tem que ter tempo E a gente vai continuar acompanhando, principalmente Nosso querido Lucão, né, o desenrolar Da coisa, depois a gente dá uma atualizada aí Como é que foi o, o fim da Liga dos Campeões esse E o fim da Libertadores aí, a, também A minha demo surpreendendo É que Libertadores anota aí, né, Corinthians Campeão é... Pode anotar. pode anotar já. E é isso aí, Lucão, Boa noite.
1: Boa noite, Everton. É isso aí, né? Acabamos mais um para sua felicidade, né? Ele que fica aqui com o nosso temporizador, né? nosso temporizador humano. Né, é
0: isso, gente. olhando
1: relógio. <risos> Mas é isso aí, gente. Boa noite. Muito bom estar de volta. Muito obrigado aí. É...
0: Pedro, palavras finais. Não, olha. Tá, boa noite a todos.
2: Tá, os parabéns ao Lucão, deu-nos aqui uma, uma grande aula. E hoje fizemos o papel de entrevistador. Eu também estive aqui a aprender com, com o melhor entrevistador dos podcasts esportivos, o Everton. Acho que me saiu bem. Não há mal. Espero que fiquem a, a perceber um pouco mais do fofo menino. Acho que o Lucão explicou, explicou tudo muito bem e comecem a acompanhar um pouco mais do fofo menino. Também merecem essa oportunidade as nossas meninas.
0: Fiquem com bem. Com certeza. Exatamente. O nosso querido Rafa manda um abraço a todos. Teve problemas técnicos, mas semana que vem ele estará conosco. E se cuidem, sigam-nos em todas as nossas redes sociais, ouçam-nos no, em todos os players, principais players de podcast por aí. E já sabe, né? Entre em contato com a gente, interajam. Falam o que vocês estão gostando, o que vocês não estão gostando, sugestão de assunto para conversar. Somos todos ouvidos. E até a próxima. Um abraço, gente.